0: Olá, salve salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no canal Conexão MTZ e hoje com mais um episódio do Papo Social, eu quero agradecer a presença de vocês aqui que estão ao vivo e que também vai depois estar acompanhando aqui o nosso evento é, gravado, vai ficar salvo no nosso canal aqui no YouTube, está sendo transmitido também é, no meu perfil no LinkedIn, também na página da MTZ Inteligência Portuária no Facebook, lembrando também que o nosso evento vai ficar também registrado, salvo, na versão podcast. Então, você que curte o um podcast, pode também acessar lá o MTZCast, né, nas principais plataformas de áudio para vocês acompanhar aqui os nossos eventos. E você que não é inscrito aqui no canal, fica, fica à vontade para se inscrever no canal, marcar o um sininho para receber os alertas. E quase sempre a gente está é, trazendo conteúdos aí que vêm agregar o conhecimento, ajudar os profissionais, ajudar as pessoas né, no grande desenvolvimento profissional que nós precisamos, né, ter profissionais mais qualificados, mais bem informados e claro mostrar o mundo muito além né, do que existe no Porto, do que existe no universo do Porto. Então aqui nosso objetivo para vocês trazer esses grandes eventos. Eu gostaria também quem estiver aqui acompanhando né, a, a, o nosso a nossa transmissão ao vivo é, para deixar aqui registrado de onde está assistindo aqui o nosso o nosso evento hoje num horário é, mais do que especial, né? tivemos que adaptar aqui a nossa programação para o horário, porque a nossa transmissão hoje é internacional, nossa convidada está na cidade de Múrcia, na Espanha, né? então, vem, vem, é, deixa eu só ajustar aqui, né? a gente teve que ajustar o horário justamente, né? não podia fazer de madrugada, já que o nosso esquadro é à noite, não ia perturbar o sono da nossa convidada mas é, deixa eu só adiantar aqui quem é que está ao vivo, aqui a é Betânia Marques de São Luís, quem estiver mais ao vivo dá um oizinho aqui, dá uma boa tarde forma de onde está acompanhando para a gente poder interagir tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês tá, vamos agora opa bem, vamos, vamos falar da nossa convidada né? eu vou trazer aqui na tela para vocês né, a apresentação dela a nossa convidada é a Cris Anata, que ela é fundadora da empresa CZC Treinamentos, também idealizadora do projeto Movimento em V. Trabalhou durante muitos anos em cargos de liderança em empresas do setor privado na área de impostos aduaneiros e logística. Em 2018, iniciou um projeto pessoal para compartilhar as suas experiências, inspirar mulheres e transformar, a, a, transformar as suas ideias em ações originais e alteristas, conectando suas habilidades, aquilo que faz que as fazem bem, com aquilo que faz bem aos outros, mas que não prejudica seus próprios interesses pessoais. Eu vou preparar aqui, gente, para trazer aqui para a nossa tela, é, a nossa convidada, Cris Zanata. Boa tarde do Brasil, né, e boa noite já, né, aí quase... São 18 horas. Boa noite na Espanha. Cris, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Conexão MTZ.
1: Oi, Montes, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Toda a nossa conexão nesse mundo de logística anteriormente, né? E agora aqui nesse papo social maravilhoso. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, Cris, a tua disponibilidade, né? e deixar mais próximo, né? apesar dessa distância aí de quase pouco mais de 6 mil quilômetros, né? eu acredito seja isso, né? pelo menos eu acho que a pesquisa que eu fiz, mais, pouco mais de 6 mil quilômetros, a gente está tão próximo né? nesse, nesse dia de hoje para falar aí, né? sobre a generosidade é, construindo equipes produtivas. É... Cris, eu gostaria que você passasse um pouquinho, né, para quem é, segue a gente aqui no canal, né, que acompanha o nosso trabalho, passasse um pouquinho da, da, sua, da sua história, né, fazer um resuminho aí, para ficar registrado aqui para a nossa audiência, quem já lhe conhece também, de repente quer saber um pouquinho mais da Cris, né, e nós aqui também estamos ansiosos para saber um pouquinho mais da Cris. A gente já teve contato há uns quatro anos atrás, acredito, numa operação Sim. SWAT, quando a gente se conheceu. É, eu venho acompanhando o seu trabalho e quero parabenizar né, por toda essa sua dedicação, mas fica à vontade.
1: Obrigada, Monteia. Gente, sejam bem-vindos aqui, né? Estou super feliz por esse convite. E, assim, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu vou me apresentar: eu sou a Cris Anata, eu tenho 43 anos e eu trabalhei quase toda a minha vida na área de logística e tributária. Eu trabalhei mais de 20 anos com essa, com essa área, em empresas. Comecei na área tributária em empresas que é, são conhecidas como Big Four, né? Foram 16 anos praticamente trabalhando na área tributária, na área logística e aduaneira, e eu passei então por empresas como a Ernst Young, a Pricewaterhouse, depois eu fui é, trabalhar com empresas na área de energias renováveis, trabalhei também com infraestruturas na área de logística, trabalhei na área de eólica, e depois finalizei a minha carreira aí nesse mundo logístico em energia solar, numa grande empresa é, multinacional de energia solar. E foi aí que eu conheci o Montes também. Só que chegou um momento da minha vida, eu decidi mudar, eu acabei em 2018 a, analisando algumas coisas que faziam sentido para mim e, e eu vi que naquele momento já com 40 anos eu precisava mudar algumas perspectivas assim, relacionadas aos meus valores e ao meu propósito. Então foi onde eu decidi é, começar um projeto novo e criar o projeto Movimento em V, que hoje é meu projeto do coração, onde eu levo aí essa, essa experiência com a generosidade para outras mulheres, tanto no ambiente corporativo tanto na, quanto na vida pessoal, para trazer ideias, transformar as ideias em, em, em habilidades mesmo, né para fazer aquilo que elas amam e principalmente desenvolver um plano de movimento, né? um plano de movimento pessoal, um plano de movimento profissional, seja o que for mas fazendo aquilo que a gente realmente queira fazer na vida, né? E foi isso que aconteceu comigo e agora é o que eu trago aí para para essas mulheres.
0: Sensacional! Acho que é bom a gente ter essa é, essa ideia, né? De sempre fazer, buscar, né? Fazer aquilo que a gente gosta, né? Que aquilo que nos faz bem. É, eu acho que isso aí nos dá uma sobrevida, <risos> dá uma sim, sobrevida sim. sobre muita muita coisa. É... Cris, eu separei algumas perguntas aqui, para a gente poder interagir, e quero deixar também aqui a audiência à vontade também para deixar suas perguntas, deixar seus comentários, é, ficar bem à vontade, que aqui é um bate-papo leve, né, numa, numa, no início de tarde de segunda-feira, maravilhosa segunda-feira, né, final do dia, né, início da noite aí na Espanha. Né? E Sim! Como é que está o clima aí, Cris? Está tá frio? tá.
1: Ah, então, aqui em Múrcia, eu moro em Múrcia, né, que é sul da Espanha, não é um lugar que faz muito frio, não, é um lugar bem tranquilo, assim, para se viver, então agora tá friozinho, mas assim, eu tava, antes de eu vir pra Múrcia, eu morava na Bahia, né, Montes então, tipo, não é o calor da Bahia, vamos combinar. <risos> Mas aqui é, não é aquele frio, assim, igual em Madrid, por exemplo, porque tá bem no sul e hoje tá, eu acho que 14, 15 graus, indo já para primavera aí, e, e primavera já estamos, né, indo pro verão mesmo. Mas no verão aqui faz 40, 45 graus, é pesado.
0: Legal, hein? Não vai sentir muita falta da Bahia, não.
1: Exato.
0: Ô, Cris, então. Vamos lá, vou começar, que separei algumas perguntas aqui. É, a gente fala muito em generosidade, né? As pessoas... É, tem muita gente generosa no mundo, né? E, e a gente sabe, a gente conhece bastante, né? Muitas pessoas generosas. Tem aquelas pessoas também que não, não é muito a favor, né? Não, não é muito praticante da generosidade, né? Mas o que seria a generosidade com limites?
1: Tá, eu vou voltar um pouquinho, Montes porque, assim, sobre essa questão que você falou, né? O que que acontece? Será que existe muita gente generosa ou será que tá faltando generosidade nesse mundo, né? É uma pergunta que a gente sempre faz, assim, mas o que, é, o que eu tenho visto, depois que eu comecei a estudar sobre esse tema, que é o altruísmo e a generosidade com limites, eu descobri algumas coisas e alguns padrões bem importantes, que são, eu vou falar alguns pra vocês... É, primeiro que vem de uma estrutura De uma formação nossa Da sociedade como um todo Que nós somos generosos Por natureza, existe uma ética Natural do ser humano quando ele Começou a conviver em sociedade Que ele precisa ser generoso E precisa ser generoso com quem? Principalmente com aquelas pessoas Que são os laços afetivos né Que é família Amigos, parentes Então assim, não tem como a gente não ser Generoso e generosa com essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, montes as mulheres, elas têm a generosidade dentro delas. Se vocês forem ver, quem está assistindo a gente aqui, pode observar que a maioria das pessoas que fazem trabalhos voluntários são mulheres, não é Montes? Você, não é sim, mulher sim. que faz? Exatamente. Então, Outra coisa também que acontece é que, como a gente vem de uma estrutura social é, totalmente enraizada, né, do passado, que era a mulher como cuidadora, então a mulher, ela quando começou a sair para o mercado de trabalho, ela saiu para quê? Para fazer, para ter profissões geralmente como cu cuidados, cuidados pessoais, cuidados com outras pessoas. Então, a mulher existem mais mulheres do que homens na área de enfermagem, por exemplo na, nos cuidados é, com pessoas idosas professoras de nível infantil você quase não vê professor homem trabalhando com crianças então assim, nós mulheres temos essa tendência já a sermos mais generosas do que os homens, nesse sentido que eu falo de estrutura enraizada socialmente tá do passado é óbvio que os homens também são generosos, mas eles pensam também neles, né? nos atos de generosidade, se, qual que é a contrapartida, como que funciona essa generosidade pro homem, é diferente da mulher porque a mulher faz e depois ela acaba se arrependendo, reclamando e tudo isso, então eu fui estudar um pouquinho sobre o porquê que acontece é, isso e a tendência do mundo corporativo das mulheres se sentirem esgotadas cansadas, porque eu não tô falando por mim, eu tô falando é, por pesquisas realizadas pela McKinsey na a McKinsey e a Lian Yin, que realizaram as pesquisas durante 2020, inclusive, e as mulheres, elas se sentiam muito mais exaustas, muito mais cansadas do que os homens, porque elas acumularam a generosidade dela no trabalho com a generosidade dela em casa, porque elas tiveram que unir essas duas coisas e elas acabaram se esgotando mais, entrando em exaustão, muito mais do que o oi. Então, te, analisando toda essa situação e como eu tratava as, a, o, meu, o meu modo de ser profissionalmente Trabalhando também a minha generosidade, eu comecei a perceber que existia esse padrão de altruísmo com as mulheres no ambiente de trabalho. O que, que seria o altruísmo? O altruísmo é quando você é, doa mais, se doa mais para os outros. E assim. Uma questão importante nisso é a gente entender que se você tem um objetivo pessoal de fazer isso, de doar 100% para os outros, não tem problema. Você vai fazer isso, você vai desenvolver o trabalho para os outros, você vai ser 100% para os outros, mas porque você decidiu isso. O problema tá, quando você não decidiu isso. E aí, você fica fazendo tudo para os outros porque os outros pedem para você fazer e você não, não consegue mais colocar limites nessa generosidade. Quando? Então, voltando um pouquinho, Montes, o que, que aconteceu? Em 2018, eu estava muito cansada do trabalho, né? Eu era diretora global de logística dessa empresa multinacional e eu tinha um, um, uma responsabilidade muito grande, porque eu cuidava de todas as operações do mundo inteiro. Então, a minha responsabilidade era muito grande, eu estava muito cansada por ser muito generosa e acabar não sendo reconhecida por essa generosidade. E isso acontece muito no mundo corporativo, porque a gente pensa que a gente está ajudando o um outro porque a gente vai receber alguma coisa, porque a gente vai ser reconhecido, porque a gente está... Só que, na verdade, não. Não é assim, gente. Não é assim sempre que funciona. Então, eu fui estudar isso e eu descobri um professor... Psicólogo, que ele é formado pela Universidade de Harvard, mas ele é, é ele é professor hoje na Universidade Wharton, nos Estados Unidos, chamado Adam Grant, que ele tem um livro que se chama Dar e Receber, outros originais e outro Think Again, que é o é um novo deles. Mas o Dar e Receber foi aquele gatilho, sabe? Quando eu li aquele livro, eu falei, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu quero trazer, é, é isso que tá dentro de mim, é isso que eu tô sentindo e que eu acho que muitas outras mulheres também sentem. Assim como os homens, mas no meu caso eu trabalhei com as pesquisas com mulheres, né? E o que que eu trouxe, e o que que eu percebi nesses estudos? Que a gente... É, precisa colocar alguns limites na nossa generosidade. porque Não existe generosidade sem limites. E eu acabei descobrindo isso. Que a gente não pode se dedicar 100% aos outros se nós não estamos bem com a gente. Então, como que eu vou fazer o bem para o outro se eu não estou bem comigo mesma? Então, o que, que acontece? Quando você pensa é, na generosidade, você pensa, poxa, eu tenho que fazer tudo para o outro. Mas não é assim que funciona. E dentro da perspectiva de liderança corporativa, o Adam Grant, ele descobriu os perfis de generosidade que existiam dentro das empresas. Então, ele começou a analisar que tipos de pessoas que existem dentro das empresas. E ele dividiu essas pessoas, montes em quatro grupos que são os tomadores, os compensadores, os doadores alteristas e os doadores altruístas. E aí, gente, é muito importante definir esse quatro, essas, essas, esses quatro perfis de pessoas e a, as características delas, porque é aí que mora a chave para a gente descobrir o que está certo e o que, que a gente precisa melhorar quando a gente trata de generosidade. Então eu vou falar rapidinho o perfil de cada um deles só para que a audiência tenha uma ideia, tudo bem, Montes? Eu falar. Fica à vontade,
0: fica à vontade, o espaço é todo seu, Cris. Ah, então tá
1: bom. É, é assim, quando a gente, gente. Quando a gente.
0: Quando a gente faz o... o, o a, gente, a gente brinca muito aqui com alguns eventos que a gente faz à noite uhum. é, e o pessoal olha assim, não, mas tem muita coisa para falar ainda, vai levar uma hora, mais duas horas, vai subir duas horas, quase três horas, é algum webinar que a gente faz aqui no canal. Eu falei, não tem problema, a gente faz aquela live sertaneja que o pessoal está acostumado a fazer virando à noite, não tem problema não, enquanto tiver assunto <risos> para falar e tiver gente para assistir, a gente está aqui, o importante é trazer conteúdo de qualidade, então fica à vontade. Ah,
1: então, tá bom, então eu vou falar porque eu acho que é bem importante para as pessoas também reconhecerem essas pessoas que a gente trabalha junto no ambiente de trabalho, ok? Então, olha só, gente. Primeiro, os tomadores. Os tomadores, eles são aquelas pessoas que você já deve ter conhecido. É aquela pessoa que ela só pensa no interesse dela, naquilo que é bom pra ela. Ela não pensa se ela vai te ajudar em alguma coisa ou se, algo, ou se ela vai te reconhecer por algum trabalho que você tenha feito. Não. É o interesse, o interesse somente dela. Então... É, como que você reconhece essas pessoas? Imagina você que você fez um trabalho na sua empresa e aí essa pessoa pediu pra você fazer esse trabalho, você fez aquele trabalho e de repente você é, passou esse trabalho pra aquela pessoa e aquela pessoa vai lá pro cargo mais alto da empresa e fala que foi ela que fez aquele trabalho ou toma o crédito pra ela. Quem nunca passou por isso com alguém? né? Eu acho que todo mundo. Então, essas pessoas, elas são tomadoras. Outra característica do tomador, é que assim, ele trata mal as pessoas que estão abaixo dele, e ele trata super bem as pessoas que estão acima dele, porque se você, por exemplo, convidar essa pessoa, Montes para ir num happy hour, onde só vai ter o pessoal abaixo dele, ele não vai, entendeu? Ele só vai se tiver gente acima dele, porque o interesse dele é lá em cima. Existem... Várias, assim... É, não sei se vocês se lembram, mas daquele... O, o Kennedy Lay, que era do grupo Enron, você lembra? Da, da Enron, que... Quebrou lá nos Estados Unidos. Que sim, teve... sim, sim, sim. então ele era um tomador, né? E ele, por exemplo, no caso eles descobriram que ele fingia ser assim: tipo, ele chamava os funcionários dele é, para fingir estar numa reunião, sabe, como se fossem executivos e tudo isso. Então, assim, ele manipulava as pessoas. Esse é o típico tomador. Outros são os compensadores. Os compensadores é o que mais tem dentro de uma empresa. 56% são compensadores, que são aquelas pessoas que elas fazem alguma coisa, mas elas estão pensando intencionalmente em, algum, em receber alguma coisa em troca. Então, assim, a ah, Monteza, eu vou participar dessa live, mas, entende, né? Eu quero alguma coisa em troca por isso. Que, assim, gente, é, o interesse, ele tem que existir. Mas a diferença do compensador para o doador alterista é que o compensador ele quer aquilo naquela hora, ele não faz um ato de generosidade porque a longo prazo pode acontecer de algum momento você encontrar aquela pessoa e de repente vir, sabe, o dar e receber mesmo, ele não pensa nisso, ele pensa eu vou fazer agora porque eu quero outra coisa em troca agora, né? Esse é o compensador. E depois a gente tem também os doadores altruístas, que são aquelas pessoas que elas fazem tudo para o outro, elas não pensam nelas, então, no ambiente de trabalho, o que, que significa? Ah, o líder pede pra ela ficar até 10 horas da noite, ela fica. Pede pra ir trabalhar de final de semana, ela vai. O colega de trabalho pede pra ela deixar de fazer uma coisa pra fazer outra coisa pro colega de trabalho, ela faz. E aí, a pior coisa dessas pessoas é que elas acabam entrando em cansaço, exaustão, ansiedade e burnout. Burnout, assim, é fato, O que acontece com o doador altruísta. E depois a gente tem os alteristas. O que, que são os doadores alteristas? Os doadores alteristas, eles são aqueles que... Na verdade, um doador alterista, ele tem como princípio a generosidade. Por quê? O alterismo ele trata da generosidade como princípio. Mas o alterismo, as pessoas também olham para o lado dela, Sabe aquele negócio de colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar nos outros? Então é isso. Você olha para você, olha para os seus interesses, mas você ajuda também as outras pessoas. Só que existem maneiras de ajudar, como ajudar, por que ajudar e também quando dizer não e quando. Como dizer esse não? Então, o alterismo montes assim é, que é essa colocar os limites, né? Que alterismo é uma palavra ainda não é conhecida no Brasil, mas daqui a pouco vai ser porque eu estou trazendo essa palavra. Mas assim, é, o alterismo é uma prática de doação consciente. Então, o que, que quer dizer isso? É você ajudar as outras pessoas, mas você não prejudica as suas próprias decisões e interesses. É, por exemplo, se você é uma pessoa alterista, não significa que você precisa dedicar 100% do seu tempo a outras pessoas para fazer tudo pelos demais, né? É, para gente que trabalha o é ser alterista é ter certeza que aqueles benefícios da sua doação. Ó, oh, gente, presta atenção nisso, que é bem legal, porque eu falo sempre isso e eu toda vez eu fico muito feliz, porque é exatamente isso que, que, que o altruismo significa, que é você ter certeza que aquele benefício da sua doação vai superar o custo do seu esforço. E significa o que isso? Que a sua ajuda vai valer a pena não somente para você, Montes, mas também para o outro, entendeu?
0: Efectamente, a gente e a gente está acostumado é, 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 a ver muita gente se doar, né, ser mais do que 100% por cento para os outros. Né, e elas elas chegam naquele nível de acaba gerando aquele nível de estresse, né, por consumo excessivo da bondade, né, da generosidade. É, é bastante interessante, a gente eu nunca nunca, eu nunca tinha parado para pensar, ter essa visão do excesso, né? você ser generoso, ter o limite da generosidade. Né? E... É porque,
1: e também, Montes, porque muita gente, o que, que acontece? Depois fala assim, ai, ah, eu tô ajudando não sei quem, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô estressada. E aí você acaba se justificando a sua agressividade, o seu jeito de tratar mal a outra pessoa, a sua indelicadeza, com o seu estresse, porque faz tudo pra todo mundo. Isso não é legal.
0: Olha, o que eu puder ajudar pra gente ampliar essa essa palavra alterismo é né? o que eu puder fazer você mencionou mesmo o Brasil não é uma palavra muito comum é né? muito usada né as pessoas só muitas pessoas só as pessoas que estão geralmente dentro desse desse processo ali mais envolvida é que tem é, acesso mas o que eu puder fazer o que a gente puder fazer aqui para externar isso aí pode contar com é, a gente ah,
1: obrigada obrigada mesmo
0: e como é que a gente pode exercitar essa generosidade no mundo corporativo como é que a gente pode é controlar isso, porque é aquela história, né? A gente começa né, a, a ser bonzinho, vamos dizer, né? um bonzinho, assim, generoso demais, e a gente muda isso aí e as pessoas já vão começar a olhar de outra forma, vão achar que você não tá mais interessado, né? um, um, vamos dizer assim, não tem a mesma produtividade, porque antes você resolvia tudo, né?
1: É, exato. Exato Não e, e o problema do generoso Que a gente tem que entender também É que geralmente Montero, O que, que acontece? A pessoa que ela é muito generosa Dentro do ambiente corporativo Ela é chamada, adjetivada né, De tonto, bobinha Ou bonzinho que faz tudo pra todo mundo Ou tontinho Então isso cria uma sensação Não boa, tipo Eu senti isso, gente A minha história foi essa do tipo, de eu querer ajudar os outros, é, eu fui assim, taxada de tonta, sabe? E aí o que, que acontece com isso? Você pega e fala assim, então não vou fazer mais nada, então não vou ajudar mais ninguém. E aí você começa a virar uma pessoa rude, agressiva, é dura. Porque no ambiente corporativo, é, parece que as pessoas que estão em cargos de liderança parece que elas têm que ser duras, parece que elas têm que ser agressivas. Se você tiver um líder generoso, meu Deus, isso daí não é líder, então não é um líder, né? Então a gente, essa adjetivação de tipo, a ah, generosa é tonta, sabe? Isso é ruim, porque... A gente acaba deixando de ser generosos. O ambiente ele vai fazendo com que a gente se torne pessoas más, pessoas duras, pessoas agressivas, pessoas que não ajudam mais nenhuma pessoa que está ao redor. E aí o que que acontece com isso, né? É só uma um, um, só para fazer um parênteses aqui que nas pesquisas realizadas pelo Adam Grant ele, ele pôde observar que os líderes que obtêm mais sucesso em suas carreiras são os doadores alteristas. Então, assim, não adianta aquele líder estar tá ali é, bravo, rude, não ajudar ninguém, porque quem vai querer trabalhar numa empresa que tem uma liderança assim? E, e, pode ser. e a pessoa que está abaixo de uma liderança assim, na verdade, ela está lá porque ela precisa do dinheiro. E nada mais, porque ela não gosta de trabalhar lá. Não tem como gostar de trabalhar num ambiente assim. Então, é, tem, tem uma escritora americana que ela chama Karen McGraw E ela fala... Que existe uma confusão entre generosidade e altruísmo no ambiente corporativo. Ela fala que a gente foi condicionado a acreditar que ser bondoso significa estar disponível 24 horas, 7 dias da semana.
0: É Entende? Aí, viu, é mais ou menos por aí, viu, É mais ou menos por aí, viu?
1: Então, mas, mas não é. Não deve ser, não deve ser, então a equação do alterismo ela é bem simples, ela é assim ó, a gente fala que é tempo mais energia e mais ajuda, o que que acontece? Eu tenho tempo, energia e ajuda, eu tenho um igual a recompensa mútua, então como que eu faço? Eu tenho que reconhecer que o meu tempo tem muito valor e que é impossível para mim de para que eu para que eu possa dizer sim para todas as pessoas para tudo o tempo inteiro então eu preciso a, aprender né compreender que ser generoso é, não não vai se resumir a atender todos os pedidos de todo mundo o tempo todo e você só pode ser generoso que que eu falei da máscara quando você é generoso com você né então assim é importante também que a gente entenda que é, existem Pesquisas, né, lá dos Estados Unidos, que mostram, acho que é da Universidade de Harvard mesmo, que eles mostram que os é, as pessoas que são generosas, né, e no, no caso eles fizeram uma pesquisa com 500 gerentes e tal, e eles falam que 60% deles é, gostariam de passar menos tempo no modo respondendo, sabe, entre aspas, né, é, porque a resposta reativa ela é ruim, ela é chata você ficar respondendo tudo que todo mundo pergunta, sabe? O legal é quando você tem que fazer uma resposta proativa. Por exemplo, ah, é, alguém comentou alguma coisa nesta live e a gente... Por opção, por escolha, a gente quer responder, porque isso traz um nível de adrenalina, um nível de felicidade. Agora, ficar respondendo a perguntas é, só para ser é, reativa àquela pergunta que a outra pessoa fez, é chato. É chato. E ninguém gosta disso. Mas, assim, voltando à sua pergunta, né? O que, 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 que a gente tem que fazer para ser mais alterista no ambiente corporativo? Então, assim, é, de acordo com o que eu, o que eu percebi, né? Durante o um momento que eu fui mudando o meu, a minha maneira de pensar e trabalhando mais o alterismo, a generosidade, estudando sobre isso, né? Eu vi que a gente pode fazer algumas coisas. Uma das coisas é... Por exemplo, se você não tem habilidade para aquilo que você, é, para aquilo que a pessoa quer a sua ajuda, vamos, vamos supor que você não entende de contabilidade. E alguém chega e fala para você, ah, você pode me ajudar a fazer o balanço patrimonial de não sei o quê? Então, a questão aqui do alterismo não é você falar assim, eu não trabalho com isso, eu não sei o que, que, que você está me perguntando, por que você está me perguntando isso? Eu não trabalho com isso, eu trabalho com logística. Não ser grosseiro dessa maneira, é você, quando você não ter habilidade, você reconhecer que você não tem habilidade para fazer aquilo, não querer ajudar de qualquer jeito, sabe? Tipo, ai, me passa o balanço patrimonial que eu vou dar uma olhadinha. Não, você não sabe fazer aquilo. Então reconhece que você não sabe fazer. Ok, E depois, o que, que você tem que fazer? Você passar para alguém que tenha essa habilidade. Então, não é que você vai dizer não para aquela pessoa. Você vai pedir desculpas. Olha, eu não consigo fazer, eu não consigo te ajudar. Porque eu realmente não tenho habilidade. Não tenha vergonha de falar que você não sabe fazer alguma coisa. Então, esse é, esse, essa é uma sugestão. Não tenha vergonha. Fala que você não sabe, mas ajude. Como? Falando com alguém que possa fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, uma das coisas é isso. Outra coisa é, gente, tenta identificar em você, às vezes a gente esquece, porque o mundo está tão corrido, né Montez, está tão rápido, tá tão no piloto automático que a gente vai fazendo as coisas, mas assim, pensa e tenta identificar duas coisas, duas habilidades que você adora, que você adora. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz esse processo de estudo, eu identifiquei que eu adorava fazer palestras dentro da empresa. Eu adorava reunir minha equipe. É, você lembra, né, Montez? Eu sempre reunia lá a equipe, não sei o quê. Eu adorava fazer isso. Então, pegue essas duas habilidades, identifique essas habilidades que você possui e aí, o que, que você faz com elas? Você vê se aquilo lá faz sentido pra você e você sugere pra sua liderança ou pras pessoas que estão ali de você ser mais proativo com essas habilidades que você tenha. Porque vai ser muito mais prazeroso pra você o trabalho, sabe? Não vai ser aquela coisa maçante de você ter que acordar e trabalhar todo dia. Não, vai ser prazeroso porque são duas habilidades que você tem que você ama. Gente, a gente não vai ter 10 habilidades que a gente ama fazer tudo, né? Porque o trabalho operacional, ele é duro mesmo, ele é difícil. E assim, se você tem 10 coisas pra fazer se você adora duas coisas, já tá bom. Então faz mais dessas duas coisas. O resto vai ser o dia a dia mesmo. Mas pelo menos você traz prazer pra sua vida, pro seu trabalho com essas duas habilidades que você... Só que se você não falar, montes, ninguém vai saber, viu? Ninguém vai adivinhar. Então precisa é. falar?
0: Com certeza, né? A gente, a gente precisa é, melhorar muito nessa parte, né? De aceitar, né? Que a gente não sabe é, esse fato de muitas vezes você querer ajudar, né? E você acaba não ajudando, complicando mais ainda, né? Porque na pessoa a gente montar um balanço errado, como é que fica esse resultado, né? Você
1: complica mais do que complica ajuda, mais né? Do que
0: ajuda, né? Então tem que ter essa, essa pausa mesmo, esse respirar A gente no, no futebol fala, né? Botar a bola no chão né, olha, Respirar né, para não fazer o passo errado É, é bastante interessante esse, esse raciocínio de Das pessoas mudarem né, O seu comportamento né, E não querer Abraçar o mundo De uma forma que você não consegue abraçar às vezes você quer mostrar muita eficiência e você acaba é, não filtrando, né, Cris, essa, essa sua eficiência. Né? Como você falou, escolha duas duas habilidades né? e, e você passa a se destacar daquelas habilidades. Não precisa se destacar em tudo, não dá para ser. Não dá para ser. Não dá. não
1: dá. Mas
0: quando a gente fala é, nessa questão, a gente pensa muito na empatia também, né, Cris? Espera
1: aí, só um minuto que eu acho que... Tá fazendo um barulho aqui, peraí, eu vou colocar no... enquanto você fala, Sim, tá bom. começar Mas aí a também... curar aqui do lado, <risos> você tá ouvindo?
0: Não, isso aí é, 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 é normal, é a interferência dos do, do, do nossos ambientes virtuais que vivemos, aí tá sujeito a isso <risos> é, Como eu te falei, já bem antes da gente iniciar, né que eu hoje, hoje, pelo horário dia, eu tive que improvisar um outro ambiente para fazer a transmissão né, porque geralmente eu uso o outro ambiente, né, mas é assim: o negócio é a gente trazer o conteúdo né, e poder interagir aí com, com o teu público, com o meu público, né, que eu acho que isso é um tema bastante interessante. As pessoas vão rever né, o seu comportamento né, daqui para frente, depois que assistirem esse nosso evento aqui, essa nossa live. Mas quando a gente fala de empatia, né, que é uma palavra também, essa é de, é de consciência de muita gente, mas muitas vezes pouco usada, né? pouco é, utilizada mesmo, na prática, sendo usada na prática, a questão da empatia. Mas o que difere, né? O que difere é, é, o, a empatia do alterismo?
1: Então, é, é muito boa essa pergunta, porque eu, assim, na verdade, Montez, vou contar só uma historinha aqui antes, porque eu acho bem interessante que, assim, quando a gente fala de empatia, as pessoas já sabem que é se colocar no lugar do outro, né? Então você fala assim: ah, eu sou uma pessoa empática, ah, eu me coloco no lugar daquela outra pessoa e eu também tinha essa ideia de empatia, porque era essa ideia que era não era aprofundada, é uma ideia superficial, mas é a ideia que todos nós temos da empatia. No entanto, quando eu fui, agora que eu estou estudando, estou fazendo a pós em filosofia e autoconhecimento, né? Que é outra coisa, gente, se vocês querem fazer alguma coisa que vocês amem e que nunca tiveram a oportunidade de fazer, façam. Seja com 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Porque é maravilhoso, parece que a gente desfruta muito mais daquilo que a gente tá fazendo. E eu fui fazer essa pós, que tem a ver né, também que eu agora com esse tema que eu tô trabalhando e tal. E daí teve uma aula somente sobre empatia. E eu descobri que o significado de empatia é tão profundo é tão profundo que o estudioso de empatia, que é um australiano, ele fala que é, estudar empatia é igual, não dá para explicar. É igual pular de bug jump. Você tem que entender a fundo isso daí. Por quê? Porque não é simplesmente ah, é, por exemplo, ah, eu tive uma perda de alguma, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida e eu perdi todo o dinheiro, eu, eu era rico, virei pobre, sabe? A pessoa fala isso pra você, ah, eu tinha isso e perdi tudo, aí você fala, ah, eu entendo isso. Na verdade não, você não entende, na verdade você só tá falando pra ele pra dar uma, uma assim, um conforto pra aquela pessoa. Algum acolhimento, mas você não entende porque você não passou por isso. A empatia verdadeira é quando você passa por aquilo que a outra pessoa passou. Então, um exemplo que eles deram lá na, na, na pós que eu achei interessantíssimo, foi do Paulo Freire. Sabe o Paulo Freire? O, que, o Paulo Freire, né? Estudioso de educação e tudo. Ele falou que ele foi para o Chile acho que era pro Chile, é, ele foi pro Chile fazer um evento lá de educação e tal, e ele tava andando com as pessoas, com as pessoas do colégio, não sei o quê, aí ele pegou e colocou a mão no, eu não sei se era Chile ou Peru, eu, era, era algum lugar assim, ele colocou a mão, sabe quando um homem coloca o braço no outro homem, assim, e vai, ah, vai batendo nas costas e tal, que é o que é normal no Brasil fazer isso, não é? Não é? certeza. Ah, então, aí o outro homem virou e falou assim pra ele, Ah, seu Paulo, o senhor pode tirar o, a mão do meu ombro, por favor? Porque aqui a gente não tem esse costume de colocar a mão assim, e ele falou que ele tirou a mão, sabe? Que você tira assim meio envergonhado a mão e tal. Aí ele tirou a mão e ele continuou. Só que ele foi pro hotel e ficou pensando naquilo e na empatia, né? Porque por mais que ele tirou a mão, ele não se sentiu assim bem fazendo aquilo. Mas, né? Porque ele se sentiu envergonhado. É a mesma coisa você vai para um lugar e acontece alguma coisa que aquele país não é, não tem o mesmo costume que o seu. Então você se sente envergonhado, né? Aí ele pegou depois foi para a África. E ele estava fazendo um trabalho lá na África e estava andando com os estudantes também e, de repente, um estudante pegou na mão dele e começou a andar na mão dele, sabe quando... igual o casalzinho que vai assim, vão ter, sabe? Que vai com a mãozinha assim. Aí, na hora que aconteceu aquilo, ele lembrou do que tinha acontecido anteriormente. E aí sim, ele se colocou naquele lugar daquela pessoa quando ele colocou a mão, porque era, a pessoa pegou na mão dele e ele, ele não tinha esse costume, ele não tinha essa cultura. Então, aí sim, ele teve a empatia, né? Então, olha como é profundo. É profundo demais a empatia. O estudo da empatia ele é muito profundo. Então, o que, que a gente fala? Que é o exemplo do salto alto, né? Você ter empatia é você colocar o salto de outra pessoa e sentir o quanto aquele salto é desconfortável. Então, realmente, você colocou o salto e você sentiu que é desconfortável, né? Que foi o que aconteceu com o Paulo Freire. No caso, aí eu vou te falar outra coisa também, uma vez que tem a empatia, a alteridade e a alterismo. Alteridade, muita gente já ouviu falar, né? Eu acho que a alteridade é assim, por exemplo, é você reconhecer que a pessoa é diferente de você porque essencialmente, essencialmente aquela pessoa é diferente de você e você reconhece isso. Aqui a gente pode falar sobre a diversidade. Por exemplo, ah, eu sou diferente daquela pessoa por causa do gênero. Eu reconheci aquilo e tá ok, entendeu? Não tem problema, eu reconheci aquilo. Então, é a você usar o sapato da outra pessoa e perceber quanto ao julgamento que aquele sapato é desconfortável. Só que para você, tanto faz, porque aquela pessoa é daquele jeito, ela quer usar o sapato e eu não vou ficar julgando e falando por que, que ela está usando sapato de salto? Se dói tanto? Se é desconfortável? Então a autoridade é isso É você entender, reconhecer Que existe uma diferença Nem sempre eu vou gostar das mesmas coisas que você Nem sempre eu vou fazer da mesma, das mesmas formas que você Nem sempre eu vou ser igual a você Porque nós somos diferentes Você reconhece isso, mas você não julga A autoridade é isso o alterismo, como que a gente pode definir o alterismo? Da seguinte maneira, é você, princípio do alterismo, ser generoso. Mas você colocar limites nessa sua generosidade. Então é você, é uma pessoa te pedir para você colocar o sapato de salto e você falar, olha, eu... Eu acho que, eu entendo que você queira ir, eu acho que é bom pra você que você queira ir com o sapato de salto nessa festa, mas eu vou com o meu tênis, porque eu me sinto mais confortável com o meu tênis. Entende? Então é tipo, a gente não querer, não deixar de fazer com outro, eu não vou deixar de ir na festa com aquela menina que me convidou, com aquela mulher que me convidou, com aquela pessoa que me convidou, eu não vou deixar de ser generosa com ela. Mas eu vou de tênis, eu não vou de salto alto, porque dói meu pé.
0: O, o, o Cris, muito, muito legal você esclarecer né, a, a empatia, a alteridade, alteridade, não é? Autoridade, Isso. alteridade, né? E o alterismo. É, aí, quando você falou na parte de, de, de empatia, desse, dessa, dessa experiência aí do Paulo Freire, da questão da mão no ombro, aquela coisa toda e o pessoal lá também de mãos dadas, né? Aí uhum. me veio à mente, né, na época que eu atendia navios de cruzeiro aqui em Recife, né, e atendia muitos navios da costa cruzeiro. E Sim. teve um, um, um início de temporada aqui que o, o hotel manager do, do navio, é, ele quando desceu... A gente já se conhecia de outras escalas, tudo. quando ele desceu, eu fiquei até surpreso. que ele veio na minha direção, né? primeiro ele desceu do navio, beijou o solo, fez uhum. aquele gesto de beijar o solo, estava feliz por ter voltado ao Brasil. Aí quando me encontrou, me deu dois beijos no rosto, né? dois beijos. É, aí eu. Aquela, aquele, aquele, E naquela época não existia né, o movimento esse tipo de movimento de, de, de entender a questão de, de, de apesar de já existir né, essa questão mas não era tão debatido né mas Sim. eu cheguei mas no, no, meu, no meu interior eu entendi é que eu fiquei sem jeito ali na hora porque você foi pego de surpresa mas você entende que é uma cultura do italiano é uma cultura do italiano, uhum. é cultura do, do italiano fazer esse, esse essa, essa forma de cumprimentar a pessoa é né? Então é, me lembrou quando você falou dessa parte hein, do, do Paulo Freire, do dia, me lembrou dessa, dessa dessa situação em que eu fiquei assim meio sem jeito, né? Mas na época, graças a Deus, eu consegui entender que era questão de cultura. Mas é.
1: você entende que, por exemplo, se alguém te falar isso e você sentir isso, é diferente?
0: Sim, sim, com certeza, com toda
1: certeza. Né? Então, então a empatia é, é bem isso É você realmente passar Pela situação que aquela outra pessoa E sentir aquela situação né?
0: É uma então, é uma riqueza muito grande né? A partir do momento que a gente começa a pensar De outra forma, começa a entender O outro de outra forma né? E a questão não é não é calçar a sandália Da humildade, né? mas é calçar o salto da, 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 daquela, ver, daquela verdade Da realidade daquela pessoa Foi muito bem colocado isso aí Vou criar uma publicação só, só, só falando disso aí, viu, Cris? Pode,
1: fica à vontade. <risos>
0: uh, mas vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui, a gente já vai com 47 minutos. Passa
1: é, rápido, o pessoal,
0: né? O pessoal, tá, é, o pessoal tá, tá meio assim tímido, mas eu acredito que fique bem, é, bem esclarecedor isso. É, as pessoas que estão assistindo agora ao vivo ou as que vão assistir depois gravado, a gente vai estar tá divulgando aí ou escutando lá no podcast, viu, Cris? Ah, A gente isso vai mesmo. Os amigos espanhóis aí para Apre... A... praticar um pouquinho do português também.
1: Exato, eles <risos> querem, né? Você sabe, é. eles adoram <risos> o Brasil aqui.
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas quais
0: as principais dicas para implantar uma cultura de alterismo no ambiente corporativo? Quais as principais dicas que você pode deixar aí para nossa audiência é... de como implantar nessa cultura. Eu... eu acho que é, é, é difícil, viu? É puxado.
1: É, é assim, uma pergunta que eu participei de um... Esses dias eu participei de um evento com o Adam Grant, né? E ele e uma das pessoas perguntou para ele, ah, porque existem empresas somente com líderes generosos? E ele falou, não, não existe, é impossível. Tipo, é porque na verdade você tem todos os tipos de perfis dentro de uma empresa, né? Então, só que você criar uma cultura generosa, ela traz uma equipe muito mais produtiva. Então, aqui, o que eu posso te falar, assim, para implantar uma cultura de alterismo no ambiente corporativo, a primeira coisa, Montes, é entender quais são os benefícios da prática de, de, do alterismo, né? Então, o que, que vai trazer de benefícios para a empresa, os líderes e as equipes serem generosas, né? Vai a, pra, do, do ponto de vista e das pesquisas realizadas, se você traz o um alterismo para dentro da, da empresa, você tem uma, é, um dar e receber genuíno, sabe? Porque as interações, elas são mais prazerosas e elas são muito mais produtivas, né? Isso envolve, principalmente, reconhecer os tomadores. Isso é bem legal, porque você reconhecendo os tomadores, você incentiva esses tomadores a serem também generosos. Por quê? Vocês já perceberam que se o ambiente está ruim, isso é ener energia pura, né? Mas se o ambiente está ruim, ele contamina de coisa ruim. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o ambiente é bom, ele contamina de coisa boa. Então, se você tem uma pessoa tomadora dentro da equipe e você cria uma equipe auto uma equipe alterista, uma equipe generosa, você automaticamente vai contagiar aquele tomador e ele para ele não ficar fora totalmente a parte da equipe, ele começa a querer também fazer atos de generosidade o outra triste. coisa oi?
0: não, não, pode continuar pode continuar, desculpa
1: não, pode falar, era sobre não. isso?
0: não, é, 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 você falou nessa questão do ambiente, né, a questão toda de energia, eu lembro uma vez a gente tinha, tinha um chefe e parecia que quando a, o, o, a demanda estava muito pesada, muito, muito alta, né? Então a, a cobrança também era muito forte. E sabe aquela história, né? É, por exemplo, a gente tá aqui nesse nessa evento aqui, a gente, e, e aí do teu lado as coisas estão meio pesadas, tá corrida, aqui do meu lado tá corrido também, a gente não consegue entrar no horário, o computador trava, <risos> demora a iniciar aquela coisa toda. Era incrível quando estava nesse clima, quando ele chegava no escritório. Travava é. tudo. Aquela informação que ele queria em cinco minutos, a gente ia levar 50 minutos para dar, porque entrava uma energia, que é incrível, as pessoas talvez não, 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 não percebam isso, ou talvez não acreditem, mas é. tem a força, a energia tem, tem a força da energia, da questão da, da pessoa que, que ela, ela tem aquela, aquela, aquele perfil negativo mesmo, como seja uma pessoa má, mas tem a questão do, do perfil né, negativo, que deixa aquele movimento ali pesado. Né? E quando você falou dessa questão da, da, da energia, aí, por isso que eu, que eu te interrompi. Mas é... pode
1: não, mas é isso mesmo. E assim, é interessante porque essas pessoas, elas contagiam mesmo o ambiente e o ambiente fica ruim. O trabalho fica ruim, a equipe ela não produz, ela só reclama. Então, assim, não é legal trabalhar num ambiente assim, sabe, montes Outra coisa também pra gente é, trazer, assim, um, um ambiente alterista dentro do mundo corporativo, dentro da sua equipe e tal, é você adquirir conhecimento, conhecimento sobre esses limites da generosidade, sabe, e, a, e transformar alguns hábitos que alguns hábitos que geram confusão, ansiedade, desgaste, naqueles em hábitos assim que gerem contribuição, empatia, compartilhamento, por quê? Se você por exemplo, uma pessoa chega para você e fala Ah, lá vem o outro lá pedindo ajuda de novo, não sei o que, não faz nada sozinho, sempre precisa, de, sempre precisa pedir ajuda, não sei o que e tal E aí você vira e fala, é mesmo, aquela pessoa, ela é terrível, porque ela não consegue fazer nada sozinha Então, quando você cria um ambiente generoso se essa pessoa vem falar com você, você fala, mas você já conversou com ela? Você sabe é, o porquê que ela pede tanta ajuda? Será que ela não tá com dificuldade? Será que a gente não pode indicar um curso pra ela fazer e tal? Então a gente muda o chip das pessoas nesse ambiente. E isso é muito mais prazeroso para todos, né? E outra coisa também que eu falo sempre, a gente tem um grupo de mulheres alteristas, né? Que eu trabalho com elas e então, tal desde agosto do ano passado porque foi o é, a minha, meu primeiro grupo pra gente aplicar as, as, todas as técnicas de alterismo né? então a gente trabalha e eu falo assim, olha uma coisa que tem aqui dentro é a sinceridade então a sinceridade ela tem que ser genuína a gente tem que ser transparente. E também a gente tem que estar aberto à sinceridade do outro. Porque não adianta nada eu ser sincero com uma pessoa e a pessoa, na hora que vier ser sincera com a gente, a gente não gostar. Porque se a gente é, for sincero, Comunicar ao time que a gente precisa mudar esse jeito, se a gente encorajar o time a praticar o altruismo, sabe? E o qual o reflexo disso para as atividades realizadas? Porque passará de um ambiente de tomadores e começadores para doadores, tudo isso vai se criar um ambiente de generosidade imediatamente. Olha, eu lembro de um. Eu lembro de uma vez que a gente foi para o México. Deixa eu ver se era... Não, não era México, era Colômbia. A gente foi pra Colômbia e também a gente foi fazer um trabalho lá, uma planta lá. E o que que acontece? Quando uma das coisas, Montes, que eu prezava e você de trabalhar comigo que a gente entrou no navio para conhecer né para conhecer o capitão aquela vez a gente tomou coca-cola a gente ficou lá a gente trabalhou até de madrugada né então tipo assim eu trouxe a equipe junto para fazer tudo isso e quando eu fui para Colômbia a Colômbia era o primeiro projeto de energia solar da Colômbia então não tinha transportadora para fazer esse projeto só que, gente, uma coisa é eu chegar lá, contratar uma transportadora e falar assim pra ela, agora você faz o serviço. Mas eles nunca fizeram. Então, olha o risco que eu tô correndo também ali dentro, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui pra lá, eu e minha equipe, a gente conversou com todas as pessoas que iriam trabalhar naquela equipe, e a Adri também. A Adri do TECOM, ela sabe bem isso porque a gente fazia isso quando ela tava lá no, na, na local frio. A gente chamava toda a equipe e não é para falar, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem. Que... Não é isso. É simplesmente para mostrar a importância de cada uma daquelas pessoas dentro daquele projeto. É você encorajar as pessoas para que elas se sintam parte daquele projeto. Para que elas vejam o benefício que aquele projeto vai trazer para uma sociedade, para um país, para uma cidade, sabe? Então, hoje as pessoas só querem mandar as outras fazerem as coisas. Mas às vezes você não tem nem consciência do porquê você tá fazendo aquilo. Quando você trabalha o alterismo dentro das. das Uh, equipes, você explica os benefícios daquilo para quem? Não somente para eles, mas para a empresa como um todo, para aquelas pessoas que estão ali e também para a comunidade. A gente tem que pensar na sociedade, na comunidade. Então, isso que é bacana. Quando eu saí de lá, porque eu nunca tive, gente, nunca tive... Qualquer é, olhar diferente para qualquer pessoa de dentro da minha equipe. Seja ele a pessoa da obra, aquela, aquele cara que colocava o parafuso no, no tracker, no, no painel solar, ou o CEO da empresa. Nunca, nunca. Para mim, sempre eram pessoas iguais. Essas pessoas da Colômbia, depois, vieram conversar comigo e agradecer, porque foi a primeira vez... Que eles estavam transportando uma carga que eles sabiam para que projeto era e o fim, a, o resultado desse projeto, a finalidade desse projeto. Gente, não é só bom para a pessoa que sabe, é para você também. É bom para as duas partes quando você faz isso. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, sabe? A gente precisa começar a pensar nisso, nessa generosidade que a gente tem que trazer para o ambiente de trabalho, né?
0: Isso me fez lembrar mais um caso, Cris, se a gente estiver conversando aqui, a gente vai se interagindo. E fora aqui o canal, que a gente traz aqui uma informação mais ampla para a sociedade, né? para as pessoas entenderem que muita gente passa na frente de um porto, só vê ali o muro do porto, vê um navio, mas não sabe a quantidade de pessoas que estão envolvidas ali, a quantidade de profissionais, a quantidade de, de, de oportunidades que tem ali. É, uma, e uma vez na empresa que eu trabalhei anteriormente, passei 10 anos nela eu peguei um dia de sábado peguei toda a equipe do escritório era financeiro, era recepcionista a menina que fazia ali o trabalho de, 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 de limpar mas ajudava também na recepção é, o pessoal, toda a área da empresa era, era pequena, né? tinha poucos funcionários a gente colocou numa van vamos lá, uma operação em swap eu quero todo mundo em swap, vamos, vamos todo mundo junto nesse sábado o pessoal ficou todo mundo animado ah, vamos conhecer o porto, vamos ver como é que funciona uhum. eu fiz esse trabalho eu fico até feliz de você dar essa referência aqui eu falei, pô, então eu não fiz nada errado se o meu diretor, meu chefe lá não gostou de eu ter tido esse custo a mais <risos> eu fiz a minha parte aqueles profissionais para eles foram diferentes porque não adianta o financeiro estar ali travado pagando as contas sem saber direito como é que funciona uma coisa a menina da recepção tá recebendo uma carta ah, isso aqui tem a ver com aquilo que foi mostrado para gente então eu fiz esse trabalho de levar o pessoal é né, para conhecer depois foi um almoço para todo mundo a gente fez aquela interação naquele né, happy hour é, então é um exemplo que eu trago aqui que eu fiz e com, com essa sua colocação aí desse, nessa parte aí eu fico feliz em saber que Fiz a coisa certa.
1: <risos> e, e você não... Provavelmente você deve ter obtido resultados muito mais produtivos depois que você fez isso, porque gera essa vontade da pessoa querer trabalhar para aquilo.
0: Exatamente, porque eles sabem o que está fazendo. E muitas vezes as pessoas fazem e não sabem o que está fazendo. Fazem porque é, 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 passa a ser mecânico, né? Passa a ser uma coisa robótica.
1: Exato, não, é
0: isso não, mesmo. Não, não sabe o sentido daquilo ali, né? Porque originou aquilo ali que aquela pessoa tá fazendo. Eu acho bastante interessante as empresas realmente pensarem né, nessa nessa forma de preparar melhor, né? Dar mais é, é, visão pro, pro funcionário dele. Não é... Ele tá ali apertando o parafuso, mas ele tem que saber para onde é que vai aquilo ali. Qual é a importância é. daquele parafuso apertado. Soltou aquele parafuso ali, pode acontecer coisa que não... é legal. Que não é legal. Não é legal. Mas aí, aí para a gente concluir, Cris, já estamos aqui com um bom tempo, aqui o pessoal está interagindo, inclusive a Betânia, né, minha parceira, está sempre acompanhando a gente aqui nos eventos, ela está ela construindo, né, Cris, parabéns, esse tema abre um leque de mais conhecimento, né, de mais é. conhecimento para as pessoas, porque vamos, vamos passar a entender melhor, né, não vamos julgar, né, vamos entender melhor, porque eu, tava, eu dei até um exemplo semana passada, numa palestra que eu fiz, a questão do trânsito, porque ninguém sai para dirigir um carro e dizer assim, eu vou fechar uns três carros hoje porque é minha meta. Ninguém sai para dizer que eu vou fechar carro. Né? Então, muitas vezes a pessoa faz ou por não ter uma habilidade, ou por distração, ou por estar estressado, desatento. É claro, as pessoas têm que ter atenção. Mas acontece uma coisa, o cara dá uma fechada em você e você já fica logo estressado, já quer brigar, uhum, já quer é discutir. E aí, muitas vezes, você não entende. Então, aquela pessoa que também é teu colega de empresa, faz muita pergunta, mas você tem que entender qual é a dificuldade daquela pessoa. Será que aí tu tem que Exato. preparar ele melhor? Né? Então, é muito bem colocado, viu, Cris? Eu acho que essas informações aí, as pessoas têm que começar a refletir mais sobre o seu dia a dia. Mas como é que a gente pode melhorar a produtividade da equipe, Cris? É
1: Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Sobre isso, montes é o seguinte... É, você me responde.
0: Vamos ver, vamos ver. Eita, eita, vamos lá.
1: Vai, onde é mais prazeroso você trabalhar? E que gera mais desejo de acordar todos os dias e, e produzir mais? Numa, num lugar onde você não, a, não recebe ajuda de absolutamente ninguém, onde as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, ou num lugar onde todos estão abertos e são generosos para ajudar?
0: Não, com certeza, onde as pessoas são generosas são receptivas né? porque só o fato de você acordar vamos dizer, você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, chega o domingo à noite você já vai dormir já chateado porque Pô, amanhã eu já vou ter que trabalhar de novo né? então uhum. alguma coisa está errada porque tudo, uhum. tudo bem nem sempre, nem sempre nós estamos no local que a gente quer estar, tá de profissão muitas vezes você tem aquela necessidade mas a gente tem que saber que aquela ali é uma, é uma missão que a gente tem, tem tem de evoluir e a gente tem que fazer que, que, que aquele ambiente ele seja um, um ponto de evolução profissional. Porém a gente precisa que o ambiente também ajude né, a gente seguir Sim. nessa linha, correto? Conforme? Correto.
1: Por, por isso que as empresas têm que pensar mais nisso e o líder e, e, e por exemplo um líder que conhece os princípios do alterismo, montes, ele sabe que ele pode confiar na sua equipe. E a sua equipe pode confiar nele. E isso vai gerar o quê? Comprometimento e produtividade, entendeu? Não tem outra... É, não, isso é fato, gera comprometimento e gera produtividade. Olha, as empresas, elas não conseguem, assim, alcançar um alto nível de generosidade é, não porque as pessoas não estão dispostas a ajudar. Não é isso, Montez. As pessoas, elas querem ajudar. Mas é porque elas têm medo de pedir ajuda. Então, imagina trabalhar numa empresa onde as pessoas têm medo de pedir ajuda. É o que mais acontece, gente. É o que mais acontece. E, e tem umas pesquisas que mostram que entre 75% e 90% é, de uma ajuda começa com um pedido. Só que, se você for ver, né? Se você... Que quer é uma cultura de generosidade na sua empresa, você precisa tornar fácil que as pessoas perguntem. E como que você faz com que as pessoas perguntem? Com alterismo? Sabe aquelas empresas que você entra, entra, tá todo mundo, cada um no seu computador, ninguém conversa com ninguém, ou tá com fone de ouvido, não sei o quê. Porque todo... você tem medo de chegar na pessoa e dar uma cutucadinha que a pessoa vai falar o ah, que, que foi? Sabe? Então, tipo, é isso. A gente precisa mudar essa perspectiva, mudar esse jeito de criar equipes mais generosas. Ah, e você pode mudar? Sim. A gente vai criar hábitos de generosidade que não contaminam também não, não Que não deixe de colocar os limites Nas coisas que você tem que fazer Mas a gente vai ensinar Como fazer isso de uma maneira Que, que não seja ruim Para nenhuma das partes Isso é possível fazer? É possível fazer Porque trabalhar num ambiente Onde você vai pedir uma ajuda E você se sente com medo Envergonhada E, e, e não consegue pedir ajuda Significa que você que esse ambiente não está legal, que essa empresa precisa mudar alguma coisa ali na mentalidade das pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, assim, é preciso realmente melhorar essa produtividade dos funcionários fazendo o que você precisa trabalhar mais a generosidade dentro da empresa E como que a gente vai fazer isso primeiro começando com a gente né a gente precisa também olhar para o outro não responder com agressividade porque a agressividade gera agressividade então assim a gente tentar melhorar tudo isso no ambiente de trabalho é, conversar com recursos humanos, trazer palestras interessantes para as equipes sobre generosidade, que a gente consiga realmente trazer equipes produtivas. Porque se, a, se você não tem uma equipe generosa, é fato que você não tem uma equipe produtiva. Ninguém, A pessoa quer chegar lá e fazer o trabalho dela, fechar o computador e ir embora. E isso não é uma pessoa feliz trabalhando, não é uma pessoa que gera produtividade, não é uma pessoa que ajuda a outra. Agora, se você cria um ambiente de generosidade, você vai ser ajudado, você vai ajudar o outro e todo mundo vai produzir para um benefício comum, que é o dar, o dar resultado para a empresa e depois trazer resultados para vocês também, né, para cada um de vocês.
0: É, Cris, eu, já le eu lembro que eu já entrei em alguns ambientes mais ou menos assim, né? Que as pessoas... É muito centradas ali, né? não não querendo julgar cada pessoa que está ali, mas tá está com fome de ouvido, está concentrada ali no trabalho. Né? E muitas vezes é aquela questão do... As pessoas precisam ser vistas também, né?
1: Uhum. A, gente,
0: a gente visualiza aquela história. Eu tive um evento há muito tempo atrás, isso ficou na minha mente, viu, Cris? Eu era bancário ainda, vê? Saí da área de banco, para entrar para a área portuária, né? Um mundo diferente, né? A troca Sim. da segunda, a sexta, certeira, com feriadões, <risos> para os dias incertos, né? Mas eu tive uma palestra que eu assisti, que, eu, que ele falava o seguinte, assim, as pessoas, elas precisam ser vistas. Então, mesmo que elas sejam lá do chão de fábrica, aquela pessoa que tem é, a menor... É, 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 influência na, na escala de, 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 da hierarquia é, elas precisam ser vistas se você passar dez vezes para aquela pessoa, né, você vai dizer oi, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, boa tarde mas pelo menos você notar aquela pessoa um, um franzir um franzi de testa né, uma piscada de olho já, já justifica que você está notando aquela pessoa e as pessoas às vezes se sentem bem com um simples gesto né, de, de, Sim. de ser visto e a questão da ajuda, né? Essa questão da ajuda que a gente menciona, né? Que você mencionou, né, tem até medo de tocar, você já toca com receio já armado, né? Que <risos> às vezes a pessoa tem até questão de medo de pedir uma ajuda ou de pedir uma orientação, com medo que ela possa ser é, até interpretada, né, Cris? Por aquela pessoa, né, o que não sabe, o que não serve para função, acho que tem até esse receio. Né, relacionada até à manutenção do emprego daquela pessoa, da função daquela pessoa. Né? Eu acho que também tem a ver com isso, as pessoas têm esse receio, porque as pessoas não se mostram receptivas, né? É,
1: é mas cara... porque o, o ambiente já não está legal, porque, na verdade, já se criou esse ambiente, então a pessoa ela não vai trabalhar feliz. Ninguém vai trabalhar feliz naquele ambiente, ninguém quer estar tá ali fazendo o que está fazendo. Só que você precisa estar ali porque você também está é, na sua zona de conforto e tudo isso. Então, é criar, é mostrar. Sabe aquele negócio, montes assim, por exemplo? Ah, eu sei que eu preciso fazer exercício físico, mas eu não faço. É a mesma coisa. Eu sei que eu preciso ser generoso. Eu sei que eu preciso, mas eu preciso que alguém me mostre isso. Então, é trazer isso, é, se ninguém falar nada, o ambiente vai continuar da mesma maneira. Todo mundo vai continuar igual, Toda a sua a e aí o RH vai falar, ah, precisa mudar, o líder precisa ser responsável por isso, ele precisa mudar, ele é o responsável pela sua equipe, não sei o quê. E todo mundo vai ficar lá, se o líder for não tomador ainda, ninguém vai fazer nada, vai continuar do mesmo jeito, só... Falando assim, eu tô trabalhando para receber meu salário no final do mês. É isso. Então, o que, que acontece? Quando a gente vem e fala isso... Olha, Montes, você... Eu, eu vou te contratar um personal toda semana para fazer exercício físico. Ah, legal. Então, agora eu vou fazer, porque agora eu tenho personal. É a mesma coisa a generosidade. Então, vamos lá. Vamos ter uma pessoa ali que vai ser responsável por trazer esse ambiente generoso, uma pessoa responsável por ajudar, uma pessoa responsável, entendeu? Então, é isso que a gente cria dentro das empresas, porque daí todo mundo produz e produz feliz. E quando eu falo do alterismo, é também é, pensando nos limites, que as urgências são urgências e tudo bem, mas não tratar a urgência como a regra. A exceção não é a regra, é a exceção. Então, é tipo, a gente vê que precisamos colocar também limites na nossa generosidade e na generosidade do outro. Então, comece por você, para que você também entenda que o outro também tem um limite dele. E você, como líder ou como é, parceiro de trabalho, você precisa respeitar esse limite e não ficar emburrado se a pessoa também não puder fazer a coisa que você precisa naquela hora. Mas tudo isso a gente sabe, mas a gente não sabe porque quando eu comecei a ler o livro e comecei a estudar tudo isso e fui atrás de pesquisas e comecei a fazer curso com o Adam Grant e outros cursos que eu tô fazendo, eu vi que na verdade a gente não sabe de nada porque a gente vive o dia a dia correndo e a gente precisa compreender melhor isso. E não adianta eu compreender se o do lado não compreender. Não adianta. É, você
0: vai ficar isolado. <risos>
1: Então, a gente precisa levar mais isso para as empresas, levar mais esse ambiente, mostrar os resultados, mostrar com resultados mesmo, com métricas, sabe, Montez? É tipo, era assim, agora está dando isso e mostrar isso para a diretoria... E isso é muito gratificante. Eu fiz isso dentro da, da empresa que eu trabalhava e foi muito gratificante. Os resultados, eles foram muito melhores. E aí, é engraçado que vira o jogo, porque daí, o que, que acontece? Ao invés de eu pedir para as pessoas ficarem, as pessoas, elas se, elas se ofereciam a me ajudarem. Entendeu? Gratificante. É. Muito
0: gratificante. Eu quero até deixar um recado aqui, viu, Cris? Do... Quem está aqui assistindo, que for gestor, for diretor de empresa, tiver aí já começa a notar como é que tá o comportamento e já tá passando aqui no rodapé do nosso evento aqui, conhecer mais sobre o projeto Movimento em V da Cris Anata, né? Através do Instagram Movimento em V, né? Tá aí arroba Movimento em V e Isso. pode chamar lá no direct, né, Cris? Que...
1: Pode e também eu tô no Cris Anata no LinkedIn. Para quem quiser me conhecer, também ali e no, no site também do projeto tem. Eu faço palestras para as empresas também. Então, tipo, a, tô com, a, na verdade, o alterismo tá chegando agora, tá chegando agora de mansinho. Mas tá
0: chegando. Qual é o site, Cris?
1: em v.com.br.
0: Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixar aqui o um recadinho, é isso? Isso. Quem quiser seguir lá no LinkedIn, é só basta procurar por Cris Anata, né?
1: É. Uhum.
0: Por aqui a Cris Anata, que ela tá. Como ela tá assinando aí também, lá no LinkedIn vocês vão encontrar né, o perfil lá da Cris.
1: Minha história. Aqui,
0: a história. A história dela. Né, o, o, aí o site do Movimento em V, que quiser acompanhar e né, lá no Instagram também, ela tá sempre colocando conteúdo, tem vídeo lá agora que eu capaz de acompanhar também o projeto do Movimento em V, tô sempre assistindo os vídeos uh, os é, conteúdos né? lá da Cris, muito Sim. legal, muito legal e com esse evento aqui hoje, Cris, é, já me deu uma outra forma de olhar o mundo, pode ter certeza pode Ai ter que certeza. bom, a gente, fico feliz é, a gente fala em alterismo e tá Vamos lá, vamos lá conversar com a Cris lá para entender melhor sobre isso. Né? Eu, eu acho que. Ainda bem que eu descobri também que eu, que eu pratiquei algumas, algumas situações de, de forma correta. Né? É, é... Deixa eu ver. Não, com certeza. Aqui. A Cris fez aquele. A Betânia fez aquele comentário, Vic, Vicenzo. Vincenzo! Daí, tá, o
1: Vincenzo, ele tra... Lembra do Vincenzo? <risos> Ele sim, foi comigo,
0: sim, demais. Ele era da
1: minha equipe, ele era da minha equipe, ele continua na empresa, é, virou um amigão meu. Tipo. Amo, 20, amigão, de coração. Porque esse negócio também, sabe, Montes, que as pessoas falam, ai, mundo profissional é mundo profissional. para mim não existe isso. Eu sou amiga, eu fiquei amiga de muita gente, sabe? Não, 20
0: não 20 com certeza. Não, a, gente, a gente,
1: a nossa vida,
0: quando a gente tá, tá trabalhando dentro de uma empresa, agora com, com a pandemia, né, a, a família, a nossa família, né, o sangue é. ficou mais forte porque o home office, né, o teletrabalho, né, fez essa parte. Mas antes disso, né, a nossa dedicação dentro da empresa ali era uma outra família. Então não uhum. tinha como, como ser diferente de você ter aquelas pessoas mais próximas, né? você ter mais aquela que você tem mais afinidade, ter aquela outra que você não tem tanta afinidade, você tem um pouquinho mais de distância, mas trata-se de uma outra família. E a gente, e a gente leva essas, essas pessoas, até hoje, desde a minha época de banco, tem muita gente que tem o um contato próximo aí, então é, é. é sempre gratificante.
1: É, eu não ah, tenho bem. muito isso, não, de separar, sabe? Ah, eu gosto das pessoas, eu gosto, é.
0: Não adianta, né? Não adianta, né? É.
1: Isso é, isso é,
0: isso é, aquela, é aquela história. É, é seu. Não tem como as pessoas. As pessoas pode ser que não sejam assim, mas tem que entender que a crise é, é. dessa forma ali. Então Exato. tem que tem que entender esse lado. Cris, ótimo, ótimo mesmo vou até colocar aqui um comentário aqui, da, outro comentário da Betânia. eu estou maravilhada com esse assunto, vocês já podem marcar outro evento desse potencial, vamos sim <risos> vamos sim eu vou, eu vou fazer um convite a Cris para ela participar mais aqui do, do, do Conexão ITZ, do Papo Social sempre que tiver um assunto eu vou ter o maior prazer de replicar aqui no nosso canal mas Cris, Muito a gente obrigada. aqui eu quero agradecer né, de coração você ter aceito o convite, quando eu comecei a ver a né, participar, interagir, inclusive participei de um, de uma, de, um, é, assisti, né, um dos eventos que você estava, tava passando lá no LinkedIn, né, aí eu comecei a prestar mais atenção nesse, nesse, nesse assunto, né, nessa, nessa, nesse seu trabalho, e aí veio a ideia, não, acho que isso aqui a gente traz pro papo social, e eu fico agradecido aí por você ter aceito o convite, e eu quero deixar esse espaço agora para suas considerações finais aí. Fique à vontade, o espaço é todo seu.
1: Ah, obrigada, Montes. Não, eu só tenho que agradecer. E assim, é, eu gostaria que vocês que estão vendo esse encontro hoje... É, se pudessem transmitir também esse novo, essa nova maneira, essa nova visão sobre a generosidade para as pessoas que vocês trabalham, para criar uma equipe mais generosa, criar uma equipe mais produtiva não através da, de uma coisa de um ambiente ruim, de um ambiente fechado, mas sim de um ambiente generoso e que cada uma das pessoas que trabalham com vocês entendam o limite uma das outras, até onde eu posso ir né, que eu não interfiro no limite do outro então, isso é muito importante a gente compreender. E que seja isso, é cada vez mais difundido no Brasil, o alterismo. Porque é um papo muito bacana, é uma coisa que traz um resultado sensacional. Trouxe para mim, trouxe para a minha equipe, está trazendo para as mulheres alteristas. E eu espero que traga para muito mais gente aí. Eu queria agradecer de coração, Montes falar que eu estou à disposição para novos, é, novos bate-papos e tudo isso e também é, um dia a gente vai fazer no canal do Movimento em V, vou convidar o Montes também para a gente bater um papo sobre essa, esse trabalho com portos né, e logística
0: Muito obrigado, Cris eu fico agraciado pelo, pelo, pelo convite e será um prazer será um prazer sim contribuir pelo seu projeto né para o seu projeto né, e, e ajudar o que importa é isso a gente está ajudando pessoas né a gente está ajudando uma sociedade melhor né e isso é o que a gente precisa realmente cada dia mais né ter pessoas é, mais atentas né ao outro né Exato. e respeitando cada vez mais a hashtag respeito ela funciona uhum. e funciona muito bem quando a gente sabe usar né, essas essas ferramentas nessas né, essa questão de entender né o, o autorismo né, a empatia o auto como é que é aquele outro auto, auto, alteridade. Auto, alteridade alteridade uhum. então Cris, eu vou encerrar aqui eu vou só dar uns recados finais aqui para nossa audiência se você puder me aguardar no escritório virtual a gente escritório... pode deixar meu Deus do céu no nosso, <risos> <risos> nosso pode ser o um escritório virtual é, tá o virtual <risos> eu até esqueci a palavra agora gente, mas é uma questão de vamos lá para o nosso ambiente no backstage né? Isso, backstage, né? no backstage, é o backstage eu acabei... acabou faltando essa palavra mas aí eu vou me despedir aqui da nossa audiência, deixar uns recados e a gente volta a falar daqui a pouquinho, tá bom?
1: tá bom, um abraço para todos gente. obrigada, beijos tchau
0: tchau Gente, muito, muito agradecida aí pela interação que vocês tiveram aqui com a gente, você que vai estar assistindo gravado também, né? quiser deixar um comentário, quiser fazer o um contato aqui com a pista, passando aqui no Rodapé, Proje projeto Movimento em V, segue ela lá no Instagram, super recomendável, viu? Lembrando, vai ficar salvo essa nossa transmissão no nosso canal no YouTube, no meu perfil no LinkedIn também vocês podem achar lá, Montez Oliveira e também na MTZ Inteligência Portuária lá no Facebook. Lembrando também que a versão podcast vai estar disponível a partir de amanhã nas principais plataformas de áudio né, que tem lá. É só você botar MTZCast, você vai achar vários episódios que já estão salvos na versão podcast. Quem não conhece o canal Conexão MTZ, deixo aqui o meu convite para se inscrever no canal, marcar o sininho, né, e vocês vão ver vários conteúdos do segmento logístico, portuário e marítimo, né, fora os nossos novos episódios do quadro social, onde a gente tem vários assuntos, vários temas, e vem enriquecer mais né, o nosso pessoal. Né, e, consequentemente, né, quando a gente tem o nosso pessoal rico né, e preparado, o nosso profissionalismo também decola da mesma forma, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Compartilhem, viu? divulguem aqui o nosso evento. Vou deixar uma mensagem aqui da nossa campanha contra o, contra o fake news e a gente se vê no próximo evento. A gente está tentando fechar para quinta-feira agora à noite o no Porto Personalidade, mas assim que tiver concluído a gente vai estar divulgando para vocês o próximo evento, tá bom? Obrigado a todos e uma ótima semana hoje, numa segunda-feira aqui tarde de segunda-feira, horário novo aqui no nosso canal, né? em especial com um o evento aqui com a Cris Anada, tá bom? Então um forte abraço a todos, a gente se vê em breve aí, continue acompanhando aí as nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando em breve o nosso próximo evento, então vou encerrar aqui e até a próxima um forte abraço a todos